Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos nuevamente al programa El Paradigma Acuarios. En esta hermosa noche voy a tratar el tema de el yunque. Misterios del yunque. Ese es el nombre de este programa del día de hoy. Misterios del yunque. Para comenzar, diré que el yunque es un macizo de montañas que queda localizado al este de la isla de Puerto Rico, en el Caribe. Es un macizo de montañas con varias montañas con picos muy altos, como el Pico del Toro y el Pico del Yunque, que hace nombre a ese macizo de montañas, el cual también es un, un área reservada por el gobierno federal de los Estados Unidos, protegida por ellos, y donde hay toda una serie de bellas eh, plantas y animales exóticos que son típicos de esa área de Puerto Rico. En el tema que le voy a tocar en el día de hoy, no voy a hablar de la naturaleza bonita y exótica, de lo que pasa allí, de lo, de lo que se ve allí, que es natural, que es bonito, que es autóctono, por ejemplo, la costorra de Puerto Rico, el coquí, esas son cosas bonitas típica para un tema de, de biología o cosas así. No, lo que yo le voy a hablar de hoy, del día de hoy, relacionado con el yunque, es relacionado todo con la paranormalogía y con la ufología, con todo eso que es raro, extraño, que no se da en otros casos y que es un caso que obviamente eh, tiene que ver mucho con lo que no es normal, ¿ok? Vamos a comenzar. Los indios taínos, eh, que eran los primeros residentes de nuestra isla de Puerto Rico, ya designaban el lugar como un lugar sagrado. Ellos decían que el yunque era el lugar de habitación del dios Yukiyu. El dios Yukiyu para ellos era el dios del bien. Y obviamente ellos no se atrevían a ir allí porque sabían que era un lugar sagrado la residencia o habitáculo de Yukiyu. Cuando llegaron los españoles, allá por el siglo XV, XVI, los españoles eh, escucharon que los indios taínos le decían a ellos que el yunque era un lugar sagrado que no se podía ir. Los españoles, pensando que les estaban tomando el pelo y que ellos quizás ocultaban allí oro y tesoros, pues muchos de ellos fueron al yunque y aquí comienza la historia trágica del yunque. Muchos soldados españoles se perdieron en el yunque en las primeras expediciones. Claro, cuando usted va al yunque físicamente, te encuentra que el yunque es un lugar que es fácil perderse, porque es una especie de bosque, maleza. Es fácil perderse allí. Uno puede decir pues que se perdieron. Bueno, vamos a asumir que eso es fácil. Con el pasar de los años... Eh, siglo XVII, XVIII, se seguían perdiendo personas en el yunque. Y esta es una nota que es muy curiosa y constante en toda la historia que narraré en el día de hoy. Se perdían muchas personas en el yunque y se siguen perdiendo todavía. Vamos a verlo más adelante. Ya en el siglo XIX, los jíbaros, los indios, ya habían desaparecido los jíbaros de Puerto Rico, los, eh, las personas que eran campesinos, decían que se veían luces de colores, y eh, le decían a ellos 
la luz era, la llamaban los hachos, hachos voladores. Ellos decían que eran brujas y cosas así, pero se veían luces en esa área del yunque, eh, por allá de Humacao, Naguabo. Siempre se veía para esa parte de, de donde está la montaña del yunque, se veían cosas raras, luces raras, sobre todo por las madrugadas. Y era común que la gente se, se sentara afuera de los bohíos a ver esos bailes, esas luces, que obviamente no podemos identificar hoy en día, pero sí hoy se asocia que están relacionadas con el fenómeno ovni. Pero en aquellos años del siglo XIX se seguía pidiendo personas. Y eso se creó una especie de leyenda en Puerto Rico de que el sitio era un sitio muy extraño, muy misterioso. Ya llegada la, la primera mitad del siglo XX, se seguía pidiendo personas en el yunque, porque esto es una nota curiosa, es que se siguen peleando personas en el yunque. Y eh, a, a, a partir del siglo XX, mediados del siglo XX, comienza la primera historia que le voy a contar en el día de hoy, que es, es la trágica desaparición de María Esther Figueroa, que fue una niña eh, muy hermosa que vivía en Puerto Rico, la calle 60, y que las, eh, en ese año, 1965, hubo una expedición escolar. ¿Por qué? Porque era costumbre que en aquellos años del siglo XX eh, se hicieran excursiones al yunque porque había una especie de piscina cerca de el, del área que va para el Monte Brito. Y ahí era costumbre normal que se llevaran los niños allá y, y pasaban pasadía con los maestros, los padres y todo. Pues esta niña, Mayeste Figueroa, eh, se separó del grupo de los de, de más amiguitos de, de la escuela y comenzaron a bajar por una de las veredas del Monte Brito, aunque va o sube por el Monte Brito. Con ella estaba otra niña. Eh, esta niña, Mariette Figueroa, desapareció. Nunca más se supo de ella. Eh, se le buscó, se le buscó la Guardia Nacional, la Policía de Puerto Rico, se ofreció una recompensa, la Guardia Civil, y nunca apareció ni un solo rastro de esta hermosa niña de 8 años de edad, Mariette Figueroa. Años después, en un programa de Puerto Rico del de, eh, periodista Luis Francisco Ojeda, eh, la otra niña que estaba ese día eh, fatídico eh, junto a Mayeste Figueroa narró, le narró a, a Luis Francisco Ojeda que ella y su amiga Mayeste Figueroa eh, iban bajando cuando de momento les eh, cercaron del paso lo que ellos describieron como una especie de... Oh, eran hombres, unos hombres con unos mamelucos color anaranjado eh, y que atraparon a la niña, María de Figueroa, y entonces eh, esta otra niña escapó. Eh, está un bebé forcejeo con estos seres, que ya describió como seres humanos, pero con fisionomía muy extraña. Y siguió corriendo ella y logró salvar su vida, pero nunca se supo de Maestro Figueroa. Hasta el día de hoy se sigue buscando. Bueno, ya, ya la búsqueda ya no se está haciendo, pero sí es, está en la lista de desaparición del yunque. Otro caso que sucedió en el yunque eh, años después de este caso fue eh, la desaparición del de niño José Antonio Alemán. Y aquí quiero hacer una acotación muy, muy especial. Este caso tiene ribetes incluso eh, que tocan con el fenómeno ovni, eh, el, aspecto, el aspecto del fenómeno ovni. Este caso eh, dio mucho de que hablar en Puerto Rico 
por más de dos semanas estuvo hablando sobre el caso y incluso eh, el desaparecido comediante José Miguel Aguilot eh, eh, invitó a los padres y se, se hizo una especie de conferencia de prensa en aquel entonces el, el superintendente de la policía eh, Astor Calero bajo la medicación del gobernador Rafael Hernández Colón eh, hizo una búsqueda extensiva a través de la Guardia eh, Civil la policía de Puerto Rico, defensa civil, eh, personal militar, incluso, y nunca apareció este niño. Pero, ¿cómo fue la cosa? Voy a explicarlo ahora. Este niño, José Antonio, era un niño rubio, ojos azules, parece un alemán, un niño eh, de una belleza especial. Y sus padres habían ido ese día a Yunque y vivían bajando por la avenida de Monte Britton, una avenida que da bastante larga, muy tortuosa a veces en ciertas áreas. Y venía bajando y los padres estaban al, detrás del niño. El niño estaba como a 7, 8 pies delante de, de sus padres. Y en una curva, que toma a veces la curva esa de el Monte Britton, eh, el niño desapareció. El niño desapareció. Sus padres empezaron a buscarlo, a buscarlo, nunca apareció. Se hizo una búsqueda extensiva y nunca apareció ese niño. Pero nunca, nunca. Algo muy extraño. Días después de eso, eh, el psicólogo Carlos Busquets, muchas personas recordarán quién fue Carlos Busquets, uno de los primeros psicólogos que dio la isla de Puerto Rico. Carlos Busquets tenía una casa en el Verde, en el, en el Yunque. No en el Yunque, sino en el Río Grande. No hacía reuniones de parapsicología, hablaba de los temas de los Oplins y cosas así. Y el padre de este niño eh, estuvo en la casa de, de Carlos Busquets junto a otras personas tratando eh, de buscar explicación a ver si se podía a ver, saber dónde estaba su hijo eh, la madre de eh, José Antonio Alemán se quedó en el carro no entró a la reunión que había en la casa de este parapsicólogo puertorriqueño y se quedó en el carro con una hermanita menor de José, José Antonio Alemán eso está porque ella tenía las la ventanas del, del coche subida y estaban esperando que saliera el esposo de, de ella de la reunión que había en la casa de Carlos Busquet. De momento, eh, la niña le dice a la madre, mami, mira, 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 mira eso, mira eso. Y cuando la madre mira, eh, escucha una voz que le dice, negra, ábreme la puerta, ya llegué. Negra, ábreme la puerta, ya llegué. Y eso está pues cuando la señora mira para el retrovisor y el espejo, eh, para Brisa ve una mano de tres dedos, una cosa espantosa, y sale gritando, eh, toca el clasón, sale todo el mundo para afuera, ¿qué pasó? Y vio, eh, ella se puso nerviosa, histérica, bueno, una cosa terrible. Y hasta, hasta el día de hoy la madre dice que ella siente su corazón de madre que a, a su hija, su hijo, eh, José Antonio Alemán, fue secuestrado por seres extraterrestres que... Según dicen muchos boricuas, tienen una base alienígena en el yunque, en algún lugar eh, inhóspito de ese bosque hermoso del yunque. Pero ese caso eh, es un caso muy emblemático que se investigó por muchos investigadores serios del fenómeno OVNI, como Salvador Freicedo, Noel Rigao, Carlos Busquets, ya he mencionado Carlos Busquets, y nunca apareció. Es un caso muy extraño. Ni José Antonio Alemán, ni la niña Mate Figueroa nunca aparecieron. Resulta pues que después de ese caso eh, eh, hubo otros casos más. 
Eh, en este caso, por ejemplo, eh, varios soldados del ejército de Estados Unidos, marines, que estaban en, la, en lo que fue la base de Roosevelt Rose en Ceiba, también desaparecieron. Fueron un día yunque y nunca más se les volvió a ver. Eh, el ejército de Estados Unidos pensó que habían desertado, que habían huido eh, a, eh, del ejército y se habían escondido hasta en el yunque, pero una búsqueda exhaustiva, tanto en Puerto Rico como a nivel de la de la nación americana de, nunca contaron esos soldados o sea, nunca aparecieron y fueron como 30 soldados que se, o sea, 30 personas esto no salió en la prensa pública porque no se quiso crear una especie de pánico colectivo de qué de que estaba pasando pero este caso pasó eh, eh, en la década del 70 muy típica y muy clásica en términos de, la, de lo que pasó en Puerto Rico en aquellos años porque se dieron muchos casos de ovnis eh, sobre todo casos de juntas y, y estos casos, ese caso que acabo de contar de los marines de Estados Unidos que se perdió en el yunque obviamente los buscaron, los buscaron nunca aparecieron, pues nunca aparecieron otro caso más y perdonen si me extiendo en estos casos pero lo que quiero es que ustedes vean la constante que hay de desapariciones eh, este es el último caso que voy a contar eran unos estudiantes de Puerto Rico Junior College que era una institución universitaria que estaba en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, cerca de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Y estos jóvenes eran, era esa época donde se veían muchos platillos voladores, y la gente hablaba de platillos voladores, vamos para Junta, vamos para Maricao, vamos para Ponce, vamos a ver platillos voladores. Y a estos jóvenes se les ocurrió irse al Yunque con un profesor que le gustaba estos temas también. Hicieron un campamento, se sentaron eh, eh, y empezaron a tocar guitarra y, y a esperar a ver qué, qué se veía, porque a eso fue que yo fui a Junque, a ver qué se podía ver. Resulta pues que casi a medianoche sienten unos pasos en la hojarasca y eh, el estudiante que llevaba la guitarra, el apellido no me acuerdo ahora mismo, pero sí existió en el caso real. Eh, salió junto con el profesor eh, a buscar quién estaba por allí. Resulta que a cabo de 10 minutos eh, de que se había ido el profesor con el estudiante que estaba tocando la guitarra del grupo, que eran aproximadamente 12 estudiantes, eh, apareció un ser y se quedó frente a frente a todos los que estaban allí en el campamento. Un ser luminoso, casi 6 pies de altura, eh, un ser eh, que irradiaba una luminiscencia extraña y todos cayeron en una especie de trance hipnótico y eso estuvo pasando por casi 10 minutos el momento este ser se aleja dando los pasos hacia atrás hay una oscuridad terrible la fogata, la fogata se apagó también y en ese momento regresa corriendo asustado el profesor ¿Dónde está el compañero que estaba conmigo? Y lo buscaron, lo buscaron, no aparecieron. Entró un pánico terrible en el grupo, muchos se fueron, otros bajaron, llegó la policía otro día a Puerto Rico, la Guardia Forestal, Defensa Civil, en búsqueda de ese joven. Y extrañamente se les dijo a ellos, no pueden decir nada sobre esto. Se les prohibió que dijeran sobre lo que estaba pasando. Este caso investigó en su momento Jorge Martí, uno de los mejores investigadores del tema OVNI en Puerto Rico y eh, lo investigó profundamente Salvador Feicedo, Noé Rigao y otros más y nunca más se volvió a saber de ese joven que fue a buscar 
platillos voladores y nunca encontró nada, pero sí desapareció. Esto es eh, una prueba de que algo está pasando allí. Ahora, los indotaínos, como acosté al principio del blog, eh, decían que ese era el lugar de eh, residencia de Yoyukiyu. Sin embargo, muchas personas, muchas personas que se dedican a la investigación de temas paranormales, dicen que hay algo siniestro en el yunque. Ciertas personas que creen en, en la paranormalogía, que estudian estos temas eh, que son paranormales, dicen que el yunque es habitáculo de seres siniestros, de seres malignos, de seres diabólicos. Eh, lo cual no se ha podido comprobar si sí se sabe que hay como una especie de vibración negativa en algunas áreas y que se han visto y esto sí es muy muy constante también al igual que las desapariciones muchos seres extraños se han visto seres tipo Yeti seres tipo eh, Bigfoot eh, seres tipo Duende se han visto seres grotescos es un caso espectacular que pasó en el 73 de unos seres que tenían una especie de terraza de cangrejo, que salió en una especie de documental, el mejor documental, salió en el mejor documental de Puerto Rico, de los eh, ovnis, llamado Platillos Voladores sobre Puerto Rico. En ese documental, casi al final del documental, nos hablar de todo lo que pasa en el yunque, se narra la experiencia de unas personas que tuvieron el encuentro con unos seres que los estuvieron acosando por casi tres horas eh, en la madrugada eh, del 2 de junio de 73 al 3 de junio. Y estos seres eran rarísimos, parecían tenerle miedo a la luz y eran muy rápidos. Pero estos seres tenían una característica que muchos de los testigos que eh, vieron el documental cuando salió el retrato robot de lo que se vio eh, nunca jamás han olvidado la imagen que subieron en, la, en, su, en su visión en, eh, de lo que fueron aquellos seres el gato robot de esos seres era, era grotesco unos seres extrañísimos con nariz puntiaguda oreja eh, puntiaguda eh, manos de tenaza de cangrejo bueno, algo rarísimo, algo grotesco ser monstruoso ¿qué hay en el yunque? O sea, ¿qué se ve en el yunque? ¿qué pasa en el yunque? Según muchos investigadores, gente que vive en los sitios aledaños al yunque, en el yunque hay fuerzas que no son humanas. También se dice que el gobierno de los Estados Unidos tiene una base allí de seres, que, de una base militar donde trabaja en conjunto con eh, seres no humanos. Se dice mucho. Eh, el yunque también se ha utilizado también para practicar magia negra, y santería y cosas raras pero lo importante de este caso es que hasta el sol de hoy se ha contabilizado por los mejores investigadores de ovnis del tema de Puerto, de Puerto Rico se ha contabilizado que se han desaparecido más de 200 personas a partir, en los últimos 250 años en el yunque y nunca han aparecido eh, ni un hueso, nada, es una cosa rarísima es como si fuera una entrada a un limbo misterioso o una cuarta dimensión lo que ustedes quieran decir. Eh, hoy en día, eh, la mayoría de los boricuas, eh, ustedes mencionan la palabra yunque, para ellos es un meme cultural, yunque lo asocian con eh, misterio, con ovnis, platillos voladores, extraterrestres, cosas raras. Lo que sí se sabe es que 
eh, es un lugar muy hermoso, pero que tiene esa connotación de misterio. Eh, para finalizar, eh, quiero poner que si usted va a ir a Yunque, eh, darle algunas notas de seguridad, eh, no vaya solo de noche. Es un área muy, muy peligrosa porque hay sitios que tienen una especie de barrancos donde se puede perder la vida. Es mejor que vaya acompañado, eh, lleve pertrechos eh, apropiados para hacer camping, una buena linterna, batería, eh, walkie-talkie, un buen celular o un teléfono satelital si usted va a ir allá. Eh, no vaya por, por ir, vaya por experimentar, vaya por disfrutar la naturaleza, no vaya buscando eh, encuentros con estos seres, porque el que, esta es una constante, si usted va a ir a buscar encuentros con estos seres, lo que va a encontrar puede ser negativo. Hay otros casos que los haré más adelante en otros programas de personas que fueron armadas al yunque y se fueron perdiendo. Y eso sí que es terrible. Yo les, les aconsejo que si vayan al yunque, vayan a disfrutarlo de día. Es un lugar muy hermoso, muy refrescante, muy bonito. Pero sí eh, hay personas que han ido y han sentido vibraciones negativas, otros sentido vibraciones positivas. Lo tengo que decir. Eh, es un lugar mágico. Es un lugar eh, muy positivo en cuanto a energías vibratorias. Es una especie de mezcla de energías positivas y negativas. Pero el yunque es un lugar mágico. En donde han pasado cosas raras y seguirán pasando cosas raras. Lo que, con lo que yo me quedo es con el avistamiento de muchos seres extraños. Eh, asociados al tema OVNI en donde también se han visto ovnis en Yunque, eh, supuestamente se tuvo un, un ovni en Yunque en la década de los 80, pasado el siglo XX, la información no ha fluido mucho, pero lo que sí es constante es que el Yunque es un lugar eh, de misterio, eh, apasionante estudio sobre este tema, eh, todas las evidencias están ahí para que uno pueda investigar, pero sí se sabe de que han desaparecido personas, se han visto criaturas extrañas, y el yunque puede ser la puerta de entrada a otros mundos. Eh, y no sabemos qué hay ahí, se sigue investigando, es un tema cultural en Puerto Rico asociado a los misterios, a lo paranormal, y obviamente lo digo con esto para que usted llegue a sus propias conclusiones. El yunque, ¿qué es? Bueno, lugar de misterio, lugar de esparcimiento cultural, lugar de belleza. Espero que les haya gustado este blog, caballeros y damas presentes en este blog. Espero que me sigan escuchando en este su primer programa que les estoy mostrando en el día de hoy. Les había dicho que el primer iba a ser de los OSNIs. Lo tocaré más adelante. Estoy preparando una serie de documentos para tener más referencias de lo que les voy a hablar en el caso. Eh, si usted quiere investigar más sobre el caso de Yunque, eh, les recomiendo que lea el libro eh, eh, sobre OVNIs, escrito por el ingeniero Sebastián Rímula March, Platillo eh, Volador de Ciudad de Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Y también les recomiendo la revista Enigmas de Jorge Martín. Y eh, busque, investigue. Hay muchas fuentes bibliográficas que hagan este misterio del yunque. Bueno, es todo por hoy. Eh, le deseo a todos buena suerte. No anden en cosas raras. Eh, sigan positivos. Vean lo lindo de la vida. 
amen a Dios, respeten a su prójimo y sayonara.